0: Oh, les choses vont toujours mieux dès que tu as plus l'air d'un Africain, que tu commences à ressembler à nous autres. vas mange. C'est une bonne bouillie de gouillot. Tu sais dire des gouillots Des gouillots. Hein <rire> Abruti. Hein? Hein? Tiens. Je me suis arrangé pour que la vieille Rachel te mette un bon morceau de porc là-dedans. Hein Si, si, c'est bon.
1: C'est du porc. Tu sais dire porc Porc. porc Porc Tu sais hein?
0: ah, ah, j'ai l'impression que tu es un de ces cannibales qui refusent de manger du cochon. Ça doit être ça, hein, dis-moi. Ah non, bien sûr, tu ne peux pas me le dire. Mais tout ça n'a pas de sens. Ne pas croire en Jésus et ne pas aimer manger du bon porc. En tout cas, tu ferais bien de finir ton goût haut parce que je t'assure que
2: tu n'auras rien d'autre ce soir.
1: Bienvenue dans Pavillon de chasse, sur ERFM. Appuyez sur la détente, dissidente, pour en finir avec la culture du plug anal. Pavillon de chasse, chasse avec deux S, comme dans SS. Musique, bouquins, poésie, films, vidéo, revue de presse, internet, etc.
3: Je voudrais un chocolat au lait, un café la fait maman
4: nous étions dans les années 20 avec Saut de crapaud. Bonjour
1: à tous, bienvenue dans votre émission mensuelle consacrée aux cultures populistes, deuxième du nom. Ici, nous allons parler cinéma, littérature, musique, poésie, vous êtes sur ERFM. Entrez, installez-vous confortablement, vous êtes dans le pavillon de chasse. Alors, avant de démarrer, laissez-moi vous présenter ouais. l'équipe, le conducteur de Panzer, le chef, le grand Manitou, Pierre-Marie, bonjour.
5: Et sois de ta cac -coupé. La, 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 la. Moi, avec ce genre de, mu de musique, je suis tout de suite euh, en pleine forme. Alors, c'est pas tout à fait le délire euh, euh, conducteur de Panzer, pas tout de suite. Euh, là, c'était plutôt euh, la Louisiane avec euh, Columbus Frudge. Bah, je pense ouais. qu'on...
1: Là, on est, euh, je ne sais même pas où on est avec ce type de morceau, c'est euh, improbable. On,
5: on est dans le fin fond du fond. Hein. Imagine que ta voiture tombe en panne et que dans une grange, juste à côté, tu entends euh, des gens qui sont sur cette ambiance-là. Ouais. À mon avis, tu vas. Euh... Tu pars en courant, quoi. Voilà, c'est ça, parce que si tu y vas, tu ne sais pas si tu vas pas te faire déboîter totalement.
1: <rire> Ensuite, nous avons le Redneck Illuminati, celui qui est derrière, qui officie derrière la technique.
4: La console, Stridge, de la console
1: de Mixta. Stridge, bonjour.
4: Bonjour. Bonjour à tous. En forme Stridge Oui, tr très en forme, oui. Je suis, je, je suis ravi de vous, de, de vous revoir à nouveau. Oui. Est vrai. On, on, moi, On est bien ensemble.
5: J'ai mon, mon petit calpin, j'ai noté quelques extravagances dans l'épisode numéro 1.
4: De, 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 de quel type euh, Voilà,
5: on sent que voilà, tu as des, mm, des choses un peu étranges. Non Non, non je, je des, ne, comp je ne pour, comprends pas. Des espèces non, de pouvoirs d'illuminati, ça, ça ne me
4: dit rien, je suis vraiment ouais.
5: désolé. Bon, c'est pareil, Jean-Noël... Euh, Qu'est-ce qu'il y a, Pierre-Marie euh, J'ai noté également dans cet épisode numéro 1 euh, qu'il y avait violence envers un animal. Ah Bon, alors, on a bien entendu tu ne l'as pas violé, mais euh, quand ah même, non, non, il, a pris, il a pris quelque chose de, de sérieux.
1: Bah, il m'a manqué de respect, il n'a pas été correct, il, a, il est peut-être un petit peu mal éduqué, j'en conviens. <rire>
5: On va essayer quand même, sur ce, ce nouvel épisode, de rentrer dans les rangs. Justement, je, je, je suis répossédé par cette, cette voix étrange du, qui est du Reich. Et on va essayer de faire un épisode au taquet, avec de la forte discipline, pour que les auditeurs de qualité und Réconciliation soient heureux et joyeux. Je voudrais non pas me faire l'avocat du diable, mais je voudrais partir d'une autre position, de ma singularité. Qu'est-ce que je suis, moi Je suis un Français de souche. Quelle horreur. Catholique, quelle horreur. Hétérosexuel, quelle horreur. J'ai tout contre moi. Égalité. Et révisionnisme.
1: Alors, sauf erreur de ma part, ce ah, serait
5: étonnant. Le message est
1: clair. Alors cette rubrique que vous retrouverez tous les mois a pour but, comme son nom l'indique, de réviser l'épisode précédent. De mettre de l'information à la place des omissions, d'éradiquer les imprécisions, d'exterminer les erreurs. Afin de poursuivre cet objectif tout en remettant des fournées de bûches dans les cheminées et poêles du pavillon de chasse, permettez-moi d'attirer votre attention sur quelques points de l'épisode précédent. Funky Tramway, Supra Pop Impression, Concerto pour un fou, ce sont les titres d'albums délicieusement 70 du compositeur Janko Milovic. Son drug song saupoudré de flûte nous a servi à fabriquer nos jingles. Son œuvre, pleine de trouvailles réjouissantes, mérite l'exploration. Le rappeur milliardaire Jay-Z, il a même samplé pour un de ses titres, Hand of the Autotune. John Kominovich. quelles étaient tes racines à tes débuts
5: Tout a commencé par le, la musique balkanique. Oui. De père yougoslave de mer grecque, on ne peut pas être plus balkanique que ça. Bien sûr. Donc euh, quand je suis arrivé en France, j'ai fait la connaissance de, du groupe de Melina Mercuri, oui. qui a fait oui. jamais le dimanche, et on a, on a joué en trio ensemble, en l'accompagnant et j'ai joué de la musique grecque et j'ai commencé à composer, à faire un medley sur les, les musiques populaires grecques comme composition. Enchanté, je jouais la guitare, la basse à ce moment-là et le piano. Ensuite, ça a été le, le côté yougoslave, euh, ça a été grâce à mon père. Et puis j'ai écrit la, en 65 ma première euh, composition « Suite balkanique ».
1: William, un génie de la musique country et I Saw The Light, le biopic qu'Hollywood lui a consacré, était au programme de notre dernière réunion. Une de nos illustrations était ceci. Il s'agissait d'une reprise de Ramblin' Man, réinventée par Isobel Campbell et Mark Lanigan, Un duo qui a publié deux albums. Isobel, chanteuse et violoncelliste, s'est fait connaître au sein de Belle et Sébastien, un groupe pop écossais. L'américain Mark Lanegan a démarré dans le grunge avec les Screaming Trees. Il a collaboré avec les Queen of the Stone Age. Il mène une ténébreuse carrière
6: solo.
7: I can
1: Toujours du côté de Hank, son titre Movied on Over était au programme. Il s'agit pas moins de l'acte de naissance du style Rockabilly. Moving On Over, publié en 1947, a atteint la quatrième place des Charts Country dès sa sortie. Sept ans plus tard, Bill Haley and the Comets s'en inspirèrent pour le célébrissime Rock Around the
8: Clock.
1: De ce titre, voici quelques mesures de la version rude, raide et crade de George Thorogood, publié en 1970, Disque d'Or dès sa sortie. Retour sur le sujet développé par Stridge, Colette Magny, souvenez-vous.
6: De
2: drôles aux larges épaules,
1: de joyeux bandits, sachant rire et battre, mangeant
2: comme quatre, puffant comme dix.
1: Les Tuileries, texte de Victor Hugo, mis en musique par la chanteuse à lunettes. Vous aurez noté que le célèbre vers de Bernard Lavillier « Nous étions jeunes et larges d'épaules » de son tube « On the road again » est un emprunt à ce titre qui débute par « Nous sommes deux drôles aux larges épaules ». Hasard ou collectivisme de la part du notable musclé Si vous avez aimé, sachez que le discret mais très talentueux Bertrand Belin délivre une jolie version des Tuileries en compagnie de Camélia Jordana.
6: Sommes de drôle aux larges
1: épaules De joyeux
7: bandit,
0: comme
1: Toujours du côté de chez Colette Mani, sur son premier et magnifique album intitulé Mellow Cotton, il y a Didn't My Lord Deliver Daniel, un gospel traditionnel. Le prétexte pour nous de faire un bond dans l'espace et le temps. Jusqu'au groupe pop Manic Street ces Pressure, ces pressures-là ont marqué les années 90 et 2000. Ils pratiquent une pop énergique et mélodieuse, porteuse d'une réelle conscience politique. En effet, natifs du bassin minier du Pays de Galles, ces musiciens n'ont pas oublié ce que Margaret Thatcher a fait subir à leur Did famille.
8: Deliver Daniel, deliver Daniel, deliver Daniel. Daniel,
1: Égalité et révisionnisme alors sauf erreur de ma part, ce serait étonnant, le message est clair. Pierre-Marie a récité, de mémoire, quelques strophes d'une des poésies spirituelles de Mathurin-Régnier. « Quand sur moi je jette les yeux ». Les œuvres complètes de ce rebelle du XVIIe siècle, né à Chartres, sont consultables sur Gallica, le site de la Bibliothèque Nationale de France. A noter, Mathurin-Régnier a, entre autres, écrit le discours d'une vieille maquerelle, ou encore les louanges à massette, pièces qui inspirèrent Molière. Il y a question de vieilles catins hypocrites qui veulent encore et toujours plus de pouvoir. Il y a également question de, euh, de, de sentiments modernes. L'amour est une affection qui par les yeux dans le cœur entre et par forme de fluxion s'écoule par le bas-ventre. Méditons. Et ceci. C'est pas Mimi C'est pas Funky Il s'agit du groupe californien Big Soul dont nous avions diffusé le tube « Brancher les guitares ». Ici, vous avez reconnu le titre « Hippie Hippie Check » qu'il ne faut surtout pas traduire à un appel à la violence à l'égard des hippies, des vegans et autres mélanchonistes en herbe. Ce trio s'est fait connaître sous nos latitudes au début des années 2000 avec l'excellentissime album Big Soul. Depuis, pas vraiment de nouvelles. En cherchant, vous trouverez deux albums supplémentaires gavés de la même potion énergique et positive. Égalité Révisionnisme. Alors, sauf erreur de ma part, ce serait étonnant. Le message est clair. Notre dernier épisode s'enorgueillissait de la présence de Stone et Charden. Encore fallait-il préciser le véritable nom d'Éric Chardin Puissant. Jacques Puissant. La France entière est donc passée à côté d'un duo qui aurait pu s'appeler Stone et Puissant. Mais cela faisait trop penser à Hitler. En attendant, Eric Chardin est le seul auteur-compositeur à avoir mis en scène, dans sa chanson Montréal, un certain. Dieu donné. Dieu de. Dieu donné. Le tout dernier titre de Pavillon de chasse, épisode 1, était Gravity of the Situation, par l'immense musicien paraplégique Vic Chestnut.
3: Now. Humble
8: and gracious, the gravity of the situation.
1: Ce résident d'Athènes en Géorgie laisse derrière lui une œuvre importante entre folk et post-rock. De nombreux artistes se sont retrouvés sur un album de soutien afin qu'ils puissent payer ses frais médicaux. Les Smashing Pumpkins, Garbage, REM, Madonna, les Cowboy Junkies, cette mobilisation n'a pas suffi. Le fragile et trop sensible Victor Châtaigne, traduction de son nom, est mort un matin de Noël 2009. Vive le capitalisme spectaculaire marchand. Sur cet extrait, Guilty by Association, Joe Henry s'offre une choriste de luxe, Madonna.
8: tried guilty by association you've been canonized and I've been fried guilty by association all the little loodies with they say Obsession Tried. I've been tried, guilty by association. You've been terrorized, and I've been.
6: Égalité.
1: Égalité. Égalité et musification. Pierre-Marie, quel va être le contenu de cette deuxième émission de Pavillon de Chasse
5: Pour cet épisode numéro 2, nous quittons euh, la France et nous nous dirigeons vers les États confédérés. J'ai constaté ces derniers mois de terribles agressions à l'égard de cet ensemble d'États où il fait bon vivre, où les gens euh, s'aiment, où ils travaillent au chant euh, avec des musiques rythmées et puis en même temps euh, on les fait passer pour des bouseux alors que euh, finalement on envoie euh, de Cap Canaveral des fusées euh, vers la planète Mars...
1: T'as voulu présenter ah, une autre
5: hymne. C'est une, une terre contrastée, si tu vois, entre technologie et, et ballot de coton. Et donc, ouais, effectivement, j'ai décidé que cet épisode numéro 2 serait consacré au sud euh, des États-Unis. On a été obligé de bousculer complètement la programmation. On était parti sur euh, euh, quelque chose de beaucoup plus euh, terroir français. Mais là, euh, c'est trop euh, il y a eu les événements Charlotteville, il y a eu ce carnage abominable à Las Vegas où c'est véritablement toute la communauté country qui a été attaquée dans sa singularité. Euh, on, on, on y reviendra. On y reviendra. Donc spécial euh, sud des États-Unis avec euh, la musique euh, de, de, de ces États euh, et puis euh, bah, des, des rubriques. On, on avait comme dans l'épisode précédent euh, un, une rubrique cinéma, donc égalité et filmation. Euh, Celle-ci s'intéressera euh, au film Elvis et Nixon. Il y aura euh, une rubrique euh, livre. On vous fera découvrir euh, brièvement, hein, il n'est pas question de se spécialiser, on vous fera découvrir un écrivain qui, est, qui a émergé à la fin du 19e siècle euh, dans la mouvance nationaliste, qui s'appelle Hugues Rebel. alors lui il a carrément choisi un pseudonyme euh, très très rock'n'roll, Hugues Rebelle. Il y aura également euh, quelque chose sur Elvis, j'ai décidé de tourner un petit compliment euh, pour euh, le King, il y aura également une nouvelle rubrique que, que nous avons élégamment baptisée Égalité et mystification. Démystification. Démystification, pardon. C'est ça
1: l'intérêt, vous allez voir.
5: Et qui s'attachera à démolir. Euh, des,
1: à, des figures. Des figures. On hein. démolit des figures. Des, comme, à, comme, des... <rire> comme dans les États confédérés, comme à Charlottesville, on démolit des figures.
5: Voilà, et là je dirais même des, des visages des figures, puisqu'on euh, s'intéressera plus particulièrement à Bertrand Quentin. Démolir Bertrand Quentin. Ouais, en quelque sorte. Ouais. Ça doit vraiment être un exercice très difficile. Moi, ça je... Très compliqué. J'attends ça, je ça avec impatience. Un... Donc voilà, ben, c'est parti. C'est parti. The Morning Dew, Duan et Greg Allman qui ont formé également The Allman Brothers Band qui est un petit peu l'archétype du groupe rock sudiste Qu'est-ce que le rock sudiste Ce sont des jeunes des années 70, avec des cheveux longs, avec des pantalons à pattes d'éléphant, des grosses moustaches. Très fascinant chez le, le musicien du sud des états unis cette capacité à avoir une pilosité développée dès l'âge de 12-13 ans. Moi, ça m'a, en tant que jeune du Maine-et-Loire, ça m'a toujours interloqué. J'aurais voulu être comme ça. T'étais jaloux, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, c'est Saumur, c'est les églises euh, catholiques, austères et la boule à Z avec la petite culotte anglaise. Et c'est vrai que quand euh, j'étais plus jeune et que je voyais ces, ces gens qui faisaient des, des duels de guitare échevelés, euh, j'étais euh, tout à fait fasciné. Alors le, le rock sudiste des années 70, ce sont euh, surtout euh, des plages de rock instrumental. Euh, c'est en gros un, un développement de ce qui a toujours existé dans le sud des états unis euh, cest c'est-à-dire la soul, la musique country. Euh... Est-ce que tu
1: as des exemples à, à proposer
5: bah, il y a d'abord Alman Brothers Band. Alors à préciser que euh, c'est Duane Alman qui est mort d'un accident de moto il y a environ 40 ans et Greg Alman lui est décédé là il y a quelques mois. Il a eu alors il a eu le droit à un enterrement de personnalité de premier plan. Euh, ce qui me, ce qui m'amène à penser que euh, dans le sud des États-Unis il n'y a pas que des antifas avec des, des pentacours euh, et qui viennent emmerder tout le monde euh, avec leur déboulonnage de statut, euh, leur racisme, euh, des, des accusations complètement infondées. Euh, il faut bien comprendre que les États confédérés, ça représente je ne sais combien de fois la France. Bon, évidemment, il y a de temps en temps quelques petites frictions euh, entre ceux qui mangent du goût et euh, les autres. Mais... Euh, on arrive à des niveaux de manipulation qui sont inédits et il est temps à un moment donné d'aller un petit peu plus loin que ces espèces de caricatures qui nous sont proposées en permanence.
1: Et c'est ce que tu veux nous proposer pendant cette émission
5: Absolument, c'est de, de, de rire avec tout ça. On a, on, on a tous bien compris que le système allait faire de nous des petits blancs à culturer, et que de l'autre côté, il y aurait les mangeurs de cuillots et puis encore d'autres et puis encore d'autres et qu'on allait tous se mettre sur la gueule. Moi, ce que je propose, c'est tout simplement de se détendre dé un petit peu. Les groupes du sud des États-Unis. Vous pouvez noter The Marshall Tucker Band, Charlie Daniels Band, euh, les Outlaws, Molly Hatchet, euh, et puis alors il y a évidemment tous les autres, euh, toutes les autres tendances, euh, Otis Redding, le, le label Capricorne. Euh, donc, nous, nous ne sommes pas une, une, une émission spécialisée. Je ne vais pas aller plus avant euh, dans dans une dans une étude musicologique, mais euh, évidemment. Il faut toujours se ressourcer dans ce berceau là.
0: Mmh. <médicules> As some down there we have a plant that grows out in the woods in
6: the
0: fields. It looks something like a green. Everybody calls it folk salad. Poke salad. <clears throat> Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carry it home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did alright. I'm down. Take. Poke salad, Annie. Poke If a body said it. Boy.
1: Nous venons d'écouter Tony Joe White avec le titre « Polk Salad Annie ». Restons aux états unis puisque Pierre-Marie, tu as souhaité nous parler de la tuerie de Las Vegas. En préparant l'émission, tu as évoqué, proposé quelques théories, et tu aimerais nous les proposer. Et au pavillon de chasse, nous avons statué sur une théorie. Nous allons voir ça avec toi.
5: Effectivement, je ne pouvais pas rester euh, sourd à la souffrance euh, qui s'est fait entendre à Las Vegas, une ville tranquille, des gens qui sont réunis, euh, qui écoutent euh, de, la euh, la musique, de la musique country ouais. tranquillement, avec les, les bottes pointues, les chapeaux de cow boy Et là, Stéphane Paddock, euh, un petit peu plus loin, euh, décide que ça lui donne de l'urticaire. Et donc, il a quand même désoudé euh, 60-70 personnes. Il en a blessé okay. 500. Alors, il y, y a une théorie officielle hein, qui est celle du du tueur posté au 32 e étage je vais faire un tour sur le net je suis tombé sur plein d'autres hypothèses ça, ça va du garçon d'étage euh, qui a disparu, qui est revenu euh, Enfin, tout, 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 tout est dit et moi je, je pense qu'il y a trois pistes possibles c'est ça qui est intéressant ouais. bah, le, le, je pense que ça peut être le tueur euh, noir ouais. le tueur juif ouais. ou ça peut être le tueur homosexuel
1: d'accord donc tu vas nous détailler un petit peu ces trois théories parce que dit comme ça c'est insuffisant
5: alors, moi, il me, il me semble que oui. la communauté country représente euh, euh, un ensemble de personnes qui euh, réunissent sur leur dos une détestation euh, intégrale d'autres gens. Bon, imagine un homosexuel qui est au 32e étage, euh, tranquille, oui. tranquillement, euh, en train de nettoyer sa poire à lavement.
4: Salut, Salut les gars, c'est Artus. Et Nico. Et aujourd'hui, on va vous parler de la poire à lavement et de ses alternatives. Parce que donc, on était à Hong Kong et on avait oublié notre petit voilà, port <rire> Et là, c'est le drame. Oui, et pourquoi tu me regardes
1: C'est vrai qu'il y a eu un regard insistant. <rire> je comprends ta réaction aussi. <rire> Continue Pierre-Marie. Il
5: va y avoir une vérification de la petite valise technique. <rire> Alors, je ne sais pas ce qu'on va trouver là-dedans encore.
1: Pierre-Marie Concentre-toi oui.
5: Bon, bah Donc ce, ce type si tu veux il est là au 32 e étage oui. euh, Il entend euh, de la musique country Qu'est-ce qu'il voit en bas Il voit des familles qui sont réunies, des papas, des mamans Des, des enfants surtout euh, fabriqués euh, en, en fût de femmes naturels Et là euh, bah, il pète les plombs Il prend son marteau, il prend ses kalachnikovs.
1: Ça lui est insupportable
5: C'est impossible ouais. Puisqu'il milite depuis des années si tu veux Pour la PMA, la GPA euh, Et puis euh, pour euh, des gay pride un petit peu partout Et là il devient fou Résultat, 70 morts. Bon. Euh, hypoth... Je ne sais pas
1: si, on va la... si la version officielle va retenir cette, cette hypothèse, mais en tout cas, c'est une proposition. Elle est lancée. Elle est lancée, faites-en ce que vous voulez. Deuxième proposition.
5: Deuxième proposition, je me suis dit que c'était peut-être un noir qui avait tiré euh, sur... Euh, euh, sur la foule. Sur la foule, pourquoi Toujours pareil. Nous, dans la communauté country, on a notre singularité qui n'est jamais respectée. Ouais. Euh, ça fait des années et des années qu'on subit des discriminations.
1: Tu es une minorité, quelque part
5: je suis une minorité ouais. à moi tout seul, quasiment. Ouais. Ouais. Mais euh, je, je connais beaucoup de gens. Si tu veux, on sort du placard à un moment donné, on se regarde dans la rue. T'es country Ouais, je suis country. Mm. Et là, euh, bon, il, se, il se passe des choses entre nous, si tu veux. Il y a une espèce de, de, de convivialité qui, qui s'instaure. Donc, euh, si tu veux, la, la country, c'est également des Blancs. Mm.
1: Euh, ouais, c'est ça.
5: Et là, ça grince. Ça grince. Bon, Alors, imagine que ce type paddock... Euh, bien qu'il soit blanc, se prenne pour un noir. Parce qu'après tout, tu as vu que tu pouvais très bien être un homme et affirmer que tu avais une identité de femme. Mmh.
1: Tu choisis ce que tu veux être.
5: Tu n'es pas forcément mais opéré. Non. Donc lui, il ne s'est pas forcément fait injecter euh, du gluo ou de, de la, du pigment. Euh, voilà. mmh. Il est blanc, il mais. A il a décidé est... d'être noir. Ouais, c'est ça. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il voit en bas Des racistes. Bah oui. Des racistes. Des racistes. Il envoie 500, 600. Il dit Ah, bah ça alors <rire> Je vais faire une déclaration au monde entier et là, je vais un petit peu changer la face du monde. Il prend le marteau, il casse, il sort la kalechnikov, il tire.
1: C'est une théorie comme une autre. La troisième...
5: Alors la troisième, c'est l'hypothèse juive. Ah. Dans celle-là, on va aller très très vite. Euh, je dirais qu'il n'y a même pas 0,0001% ouais. qu'elle soit juste. J'y sont... crois pas, en fait. Non, j'y crois pas. Tout simplement parce que la musique country n'héberge que très très peu de personnes de religion juive. Et puis euh, l'Américain en général, courageux, défricheur et travailleur, euh, lui, son truc, c'est la musique d'origine celtique et chrétienne. Donc voilà. Euh, on peut quand même noter que le seul chanteur de country qui appelle au massacre des, des Juifs, ah. euh, c'est euh, dans le film euh, Borat. Enfin, je crois que c'est une séquence qui n'a pas été retenue, mais elle est hilarante. Hein. Euh, moi, j'adore euh, Sacha Cohen-Baron, euh, euh, déguisé en Borat, qui se pointe avec un chapeau de cowboy dans un véritable club country et qui chante euh, cette chanson euh, « Jetez tous les Juifs au fond du puits ». This is a song called Bogus uh, Robich uh, Domovon It's been In My Country There Is A Problem
7: In my country There is problem And that problem Is transport It take Very, very long Because Kazakhstan is big Throw transport down the well So my country can be free So my country can be free We must make travel easy Then we have a big party In my country there is problem. they take everybody's money
6: they
8: careful of his teeth You must grab him by his money And I tell you what to do Everybody, throw the Jew down the well so, so my country can be free You must grab him by his horns
1: Tout le monde attend la version du pavillon de chasse, de l'équipe du pavillon de chasse, Pierre-Marie.
5: Alors, de nombreuses études, des recoupements. L'hypothèse que nous privilégions ici au pavillon de chasse, c'est que le camp de l'antinationalisme capitaliste a cherché à démoraliser... Donald Trump, ouais. tout simplement. Ce système-là n'a aucun souci pour buter 60 personnes, 70, 200, 500, euh, si ça peut troubler la, di la digestion de son ennemi, son en l'occurrence, là, Donald Trump. Euh, et Donald est un véritable amateur de musique authentique qui raconte la, la vraie vie des gens. Euh, il s'agit donc, à mon avis, pour ce carnage, d'un complot contre le pays réel. Pour vous donner une petite idée des goûts de Donald, je l'appelle même Donny des fois. Oui, bah c'est un copain. Donny, c'est bien. Oui, oui. Euh, il, il a euh, programmé pour euh, son, son arrivée à la Maison Blanche, son investiture, oui. ouais, pour son investiture, un grand concert de musique country avec euh, le monsieur qui va suivre et qui, dans cette chanson euh, « I love this bar », nous présente son Amérique rêvée où tous les gens se croisent pour boire une bonne bière. Voici Toby Kiss. Hey, guys. <rire> I'm
8: sorry. All right, all right, let's not do this, all right? <rire>
7: We got winners, we got losers, chain smokers and boozers, and we got yuppies, we got bikers, we've we got thirsty hitchhikers, and the girls next door dress up like movie stars. We got cowboys, we got truckers, broken-hearted fools and suckers, and we got hustlers, we got fighters, early birds and all-nighters, and the veterans talk about their battle scars. Mm -hmm. Mm -hmm. I love this bar. I love this bar. it's my kind of place, just walking through the front door, puts a big smile on my face, it ain't too far, come as you are. I've seen short skirts, we've got high techs, blue collared boys and rednecks, and we got lovers, lots of lookers. And I've even seen dancing girls and hookers, and we like to drink our beer. Yes, I do.
1: Écoutez Toby Kiss, I love this bar. Alors jusqu'à présent, nous avons plutôt bien rigolé, c'était plutôt détente.
5: Nous avons badiné.
1: Exactement. Et bien maintenant, nous allons entrer dans le sérieux, Pierre-Marie.
5: Absolument. On va s'intéresser à Elvis. Alors je vous préviens tout de suite, nous ne sommes pas dupes. Nous savons que Elvis n'est que Elvis. Euh, évidemment on lui a donné ce, ce surnom de, de, de King, je laisse à chacun la possibilité d'apprécier sa musique, moi je trouve que c'est un brave gars avec une, une brave musique, néanmoins cette figure a été systématiquement salie, et euh, dans euh, les minutes à venir, Pavillon de Chasse Productions euh, a, euh, a mis au point une petite rubrique qui vous permettra de... Euh... Sur un film qui lui est consacré Absolument, hein qui, qui, vous, qui vous permettra euh, de vous refaire une, une nouvelle idée sur Elvis. Et Avant
1: vous... d'écouter la chronique, Pierre-Marie, je crois que tu as préparé quelque chose, une déclaration, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire une déclaration d'amour ou est-ce que c'est un petit peu trop
5: je dirais que c'est mon petit compliment. Je me vois un petit peu comme un jeune garçon en culotte courte qui va offrir des, des fleurs au king et, et qui lui récite le, sa petite rédaction qui, qui est on, on faite à la maison. Et Allez. il me regarde encore.
1: <rire> on écoute ta rédaction. Pierre-Marie, c'est à toi.
5: Le king, ce don des États confédérés au reste du monde peut-il reposer en paix 40 ans après sa mort Est-il possible d'honorer simplement cette belle âme est-il possible de ne pas souiller la mémoire de ce saltimbanque sudiste Non, 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 trois fois non. Pourquoi Parce que les valeurs qu'ils représentent doivent être souillées et corrompues, afin que de leur expression originale, elles ne séduisent plus, afin que dans leur version inversée, elles se répandent. Elvis ne prône pas la déconstruction bisexuelle. Il donne dans la joie de vivre sa jeunesse sous le soleil des États confédérés, sans verser dans l'orgie sodomite. Ça va de soi. Elvis exprime des émotions civilisées et célèbre le bon temps bien mérité. Rien à voir avec des histoires d'allongement de pénis ou d'achat de fœtus pour le compte d'une femme à barbe. Né dans un bain de misère et d'espoir, Elvis a des préoccupations autrement plus nobles que le féminisme au ras du string ou la fierté pédérastique. Il n'oublie pas les grands moments de son enfance. Par exemple, son père, ouvrier agricole, comme le père de Michel Onfray d'ailleurs, son père est condamné à trois ans de prison pour contrefaçon d'un chèque de 40 dollars. Pas de pitié pour les pauvres. Malgré les coups du sort et les épreuves divines, jamais Elvis ne se soumet. Il fait swinger travail, famille, patrie et petite poulette. Par-dessus tout, il chante Dieu. Ce sont ces valeurs-là qui sont aujourd'hui foulées du pied et des bas organes par les morbides, les décadents, les dégénérés, les lubriques, les modifiés, les tarés, les dépravés. Les mutants sur ce héros civilisateur, un tsunami de fiel a déferlé, déclenché par les élateurs d'un progressisme radical, souvent rectal, toujours fatal. Elvis aime les frites et les cheeseburgers. Elvis se régale par voie orale d'épis de maïs. Scandale. Elvis préfère les sodas à la soda. Elvis se gave de la bonne cuisine grasse du Sud. Elvis se tartine la baguette avec du beurre de cacahuète. Mais... Comparer Elvis à Las Vegas sur la fin de sa vie, comparez-le avec ces sacs de graisse lobotomisés qui traînent dans nos rues, dont certains sont également des transsexuels, des routières ou des nains priapiques. Vous mesurez alors instantanément la montagne de calomnies accumulée au-dessus de notre aristocrate prolétaire du Sud. Elvis les la de la dignité. Elvis le brushing de l'honnêteté. Elvis, qui pourra après lui porter des boucles de ceinturon grosses comme des pneus des capes violettes sur des costumes vert pistache incrustés de verroterie, tout en chantant « Glory, Alléluia » jusqu'à la fin des temps. Oui, « Glory, Alléluia » trois fois pour le roi.
8: « You saw me crying in the, the tears I shed were tears of joy
2: I know the meaning
3: of contentment
8: Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chat Where humble
6: people go to pray
3: I pray the Lord that I As I live from day to day,
7: I've
8: searched and I've, I've, I've searched, but I, I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy and
6: the child. Where people are of one, one accord
8: Yes, we gather in the chapel Just to sing and
7: praise the Lord You'll search and you'll search. you'll
8: search But you'll never find No way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel.
3: Get down on your knees and pray. Knees and pray. Then your burdens will
1: Égalité. Vous croyez qu'il m'écouterait Oh, tu sais, quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Et filmation
0: sur
6: ERFM.
1: Maintenant, c'est plus mon prénom, c'est Elvis. Euh, je vais
0: n'importe où. Euh, tu as vu Elvis J'ai besoin de le voir. Dès que tu le vois, euh, tu le contactes. Ouais, je pense que j'étais un des seuls dans, dans tous le, les gens qui sont venus aujourd'hui qui avaient le, le. Comment vous dire ça son hommage.
1: Notre biopic du mois, Elvis et Nixon, sorti en 2015, raconte une brève visite du King le 20 juin 1970 à la Maison-Blanche. De cette opération de communication classique organisée par les management de la présidence américaine et de la royauté rock'n'roll, il ne reste qu'une célèbre photo prise dans le bureau ovale. Ce cliché, aussitôt relayé par tous les médias d'Amérique, n'étonne personne. La première nation du monde s'est amusée de Marilyn Monroe, américaine de souche née au Mexique, mettant en route Kennedy président aux origines irlandaises en lui chantant « Happy birthday to you
6: ».
1: Alors pourquoi ne pas pulvériser Cuba pourquoi ne pas atomiser la planète Pourquoi pas Elvis face à Nixon 45 ans plus tard, les malfaisants de l'industrie du spectacle mondialisé, profitant de flou dans l'agenda du roi, de témoignages en enjolivés, bâtissent sur ce moment précis une légende aussi virale et malveillante que Monseigneur Ebola, le virus favori de Jean-Marie Le Pen, français aux origines morbihanaises.
5: C'était une boutade. J'ai dit, voilà, c'est sûr qu'une épidémie massive, comme celle qui fut celle de la euh, grippe espagnole après la, la guerre de 14-18, euh, en effet, euh, équilibrerait le, 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 la surpopulation de l'Afrique. C'est un propos qui n'est pas, euh, à mon avis, subversif, c'est une opinion.
1: Lou Reed, américain aux origines polonaises, fait l'apologie des transsexuels drogués. Il décrit des petites putes waroliennes overdosées dans des bamboulas new-yorkaises. Il chronique des déglingueries à faire fantasmer tiendao, Dao et faible Pop un peu pied noir. Oui, ça c'est possible.
6: Pied
2: de
8: courage.
1: Presley, américain originaire du Mississippi en prière au pied d'un crucifix, le king faisant des dons faramineux à ses prochains. Monsieur Presley, bon père, bon fils et saint d'esprit Non, ça c'est impossible L'histoire de cette rencontre au sommet exagérée, traficotée, jamais prouvée, jamais sérieusement documentée vient en grande partie d'un certain Albert Goldman, américain aux origines biélorussiennes. Dans son best-seller publié en 1980, Elvis, un phénomène américain, Goldman prétend que le King se rend, seul, le 21 décembre 1970, à Washington. Son but Faire une offre à Nixon, américain originaire de Californie. « Faites de moi un agent secret et je mènerai des opérations anti-drogue au sein du show-business. » Rien que ça.
5: Bon, vous avez la lettre mm -hmm. Lisez-la moi.
1: Euh... <coughs> Cher monsieur le président, je voudrais d'abord me présenter -ce que Je vous ai
5: demandé de l'imiter.
1: <coughs> Désolé. <coughs> je m'appelle Elvis Presley et je vous admire et j'ai un grand respect pour votre fonction. J'ai parlé au vice-président Agnew à Palm Springs il y a trois semaines et je lui ai exprimé mes inquiétudes pour notre pays. C'est vrai Je crois que oui, monsieur. Continuez. Les milieux de la drogue, les éléments hippies, les SDS, les Black Panthers, etc., ces gens ne considèrent pas que je suis leur ennemi, ou comme ils l'appellent, mm -hmm. l'establishment, ce qui est l'essence de l'Amérique, celle que j'aime tant. Et voici l'argument de vente. Monsieur, je vous offre mes services en quelque capacité que ce soit pour servir ma patrie. Je ne cherche pas à me faire donner un titre ou un poste honorifique. « Je pourrai et je ferai un plus grand bien si on me nomme agent fédéral infiltré. » Elvis, un phénomène américain, ce sont, en plus de ses bobards, 598 pages de fientes comme seul un Goldman peut en expulser de son fort intérieur. Goldman décrit Presley en dealer, en voyeur, en masturbateur frénétique, en impuissant pédophile. L'icône serait un pitre, un drogué au dernier degré et même le commanditaire auprès de ses amis mafieux, avant de renoncer du meurtre de sa femme. Goldman ose écrire, par exemple, qu'Elvis n'étant pas circoncis, ouvrez les guillemets, sa beauté était défigurée par un pénis de Pecno. Sans doute de l'humour new-yorkais. L'épisode du voyage à Washington, sélectionné par Hollywood, vient tout droit des affabulations de Goldman. Bonjour à tous La semaine passée, je vous ai expliqué comment reconnaître un manipulateur pervers narcissique. Aujourd'hui, j'ai voulu aller un peu plus loin en vous expliquant comment arriver à le quitter. Aujourd'hui, ce parrainage est embarrassant. En bon chrétien irlandais, Bono, le chanteur de U2, nous met en garde dans une de ses chansons God's Part. Ne croyez pas Goldman, les types de ce genre sont une malédiction. La production du film a donc retenu deux cautions plus neutres. D'une part, le livre de souvenirs d'un conseiller en communication de Nixon qui, suite au scandale du Watergate, a fait de la prison. D'autre part, le témoignage d'un ami d'Elvis spécialisé dans la revente à la découpe d'un passé intime et surtout invérifiable. Hollywood préférera toujours miser sur la biographie d'un détraqué sidaïque donnant un sens à sa mort au sein d'une association d'activistes sous coke plutôt que d'investir un seul centime sur la vie de Saint Vincent de Paul au service des plus pauvres. Elvis doit donc passer à la postérité en « white trash » et non pas en « chrétien crédible ». Même si on se doute bien qu'à Las Vegas où le rocker résidait, il y avait quelques tentations et que peut-être il pêcha de temps à autre.
4: Avec ses 168 mètres de haut, elle a dépassé ses cousines de Londres et de Singapour. La plus grande roue du monde a été inaugurée à Las Vegas pour le plus grand plaisir des touristes et des habitants de la ville.
1: À l'écran pendant environ deux heures, le roi du rock est tout simplement dépeint en freaks manipulateurs, mais borné. Un des buts de ce Elvis et Nixon est de dépeindre l'alliance d'un fasciste idiot, Elvis, avec un fasciste oligarchique, Nixon. Point barre. Mais t'as vu la télé ces jours-ci, Jerry La guerre, le crime, les émeutes, tout est en train de tomber. C'est la croisée des chemins, c'est le moment où jamais d'agir, pour sauver le pays. Et c'est ce pays qui m'a fait, tu sais. Tu crois qu'il y aurait un Elvis Presley si on était un pays communiste Oh que non. Je te parle de tout le désordre dans les rues. Et il y a la drogue aussi qui finit par pourrir l'esprit des jeunes. Quel genre d'homme je serais si je voulais pas leur offrir mon aide ?» Comme d'habitude, les studios du grand ressentiment ne déboulonnent pas l'icône du peuple au grand jour. Les hollywoodiens savent doser les ridicules. Cette fois-ci, ils mettent de côté de nombreuses autres allégations de Goldman. La drogue, les maladies mentales, les phobies du chanteur, son prétendu voyeurisme. Les hollywoodiens se concentrent sur un Elvis morbide confit en mégalomanie. Un égoïste de souche qui baigne dans un mauvais goût ultra kitsch. Bien entendu, en sale type du sud, il est plus armé qu'un représentant de la NRA. Ce type, vous aimeriez vraiment lui ressembler <rire> Non, bien sûr. Elvis voterait Trump. Alors, soyez logique, votez progressiste.
7: Are you lonesome tonight Do you miss me tonight Are you sorry we drifted apart Does your
3: memory stray
8: to a bright?
7: To summer day
8: when I kissed you
7: and called you sweetheart I do the chairs in your parlor seem empty and bare do you gaze at your ball head and wish you
6: N'ont pas grand
1: chose à sauver dans cette opération de destruction. Michael Shannon incarne un presley flanqué d'une trombine de vampires en face terminale. La gentillesse du King et son formidable humour auto-dépréciateur ont disparu. À aucun moment on entend ses chansons. Pour mieux frapper le spectateur avec cette caricature révoltante, il fallait escamoter la joie et la ferveur de sa brave musique. Mieux, histoire d'instiller qu'Elvis serait un pilleur de la culture noire, la bande-son est exclusivement constituée de légendes afro-américaines. Otis Redding, Sam and Dave, Sister Rosetta, il ne manque plus à l'appel que Yannick Noah.
5: Ce n'est pas nous qu'ils détestent, Elvis, ils détestent le mode de vie qu'on représente. Pensez à vous et à moi, nous sommes sortis de nulle part, non Mon père travaillait dans une épicerie, votre père travaillait sur une ferme, non il a fait bien des choses. Ben, je crois que vous et moi étions un peu solitaires. Et aujourd'hui, regardez-moi et regardez-vous. Or, si un petit gauchiste voit ça au lieu de vouloir suivre nos traces, lui, il est jaloux. Parce que toutes ses faiblesses émergent pour le frapper en plein visage. Et bien sûr, il va réagir. Il va réagir
1: comme un animal. Penchons-nous sur le générique. Les scénaristes sont Joey et Anna LaSagal, un couple formé dans le sérail puisque le père de Joey Boris Sagal, américain né en Ukraine, était également réalisateur. Trois anecdotes à propos de la famille Sagal. Petit 1. Dès 1966, le gros Boris a fait tourner le véritable Elvis dans Girl Happy, une médiocre pellicule. C'est l'époque où les Hollywoodiens sont chargés d'édulcorer la bête de scène. Petit 2. Joey, le fils scénariste, interprète en 2006 le rôle d'Elvis dans une série télé fantastique. Là, il fait passer Elvis pour un zombie. C'est l'époque où les hollywoodiens doivent rendre monstrueux l'honnête performer. Résumé. Le père Boris castre Elvis et gagne de l'argent sur son dos. Son fils le dénature et gagne de l'argent sur sa dépouille. De père en fils, c'est toujours le même objectif, faire du profit au service du capital ou de quelque autre projet occulte. J'allais oublier ma troisième anecdote. Boris Sagal est mort par décapitation accidentelle alors qu'il tournait une scène d'hélicoptère dans un film de guerre.
8: Voici le rotor CH-53E et chacune de ses pales pèse 180 kg. Pour vous donner une idée, il y en a 7 qui additionnés donnent 1200 kg. Et ces 1200 kg sont capables d'en soulever 33 000.
1: En guise de conclusion, je cède la parole à Grave Marcus, grand rock critique, journaliste et écrivain d'extrême-droitisme. Dans son ouvrage Dead alvis l'analyse qu'il fait du best-seller de Goldman s'applique aussi à ce film et à tant d'autres produits culturels. Tout livre qui a le projet de séparer un peuple des sources de son histoire et de son histoire elle-même, ce qui signifie rendre le passé incohérent et le présent incompréhensible, tout livre de cette sorte rend ce peuple incapable de se comprendre en tant que peuple. Incapable de déterminer ce qu'il peut faire en tant que peuple. Tel est précisément le poids du livre de Goldman et celui du génocide culturel qu'il entend mettre en œuvre. La voix et la gestuelle ressemblent à s'y méprendre à celle de l'original sans playback. Et lorsqu'il prend place à bord de sa Cadillac, une réplique fidèle de la voiture du King, l'illusion est totale. Évidemment, son Elvis mobile passerait plus inaperçu à Nashville, Tennessee, que sur les routes du Var. Mais Christian Gilles, 43 ans, s'en moque.
4: Elle fait aussi partie de sa panoplie complète de Sosie Delvis Presley.
8: When I look out into your eyes out there, when I look out into your faces, you know what I see? I see a little bit of ailness in each and every one of you out there. Let me tell you, weeeee. We'll Everywhere, man, He's in everything, he's in everybody Elvis is in your jeans, he's in your cheeseburgers Elvis is in nutty buddies, Elvis is in your mom He's in everybody, he's in the young, the old, the fat, the skinny, the white, the black, the brown And the blue people got Elvis in them too Elvis is in everybody out there Everybody's got Elvis in them. Everybody except one person, that is. Yeah, one person. The evil opposite of Elvis. The anti-Elvis. Anti-Elvis got no Elvis in him, Let me tell ya. Michael J. Fox has no Elvis in him. Uh -oh. Yeah, and Elvis is in Joan Rivers, but he's trying to get out, man. He's trying to get out. Listen up, Joni, baby. Elvis he is everywhere. Elvis is everything, Elvis is everybody, Elvis is still the king, Man, oh man, what I want you to see, is everything. the beast is of you and me, yeah, oh. wow, man, there's a lot of unexplained phenomenon out there in the world, a lot of things people say, what the heck's going on, let me tell you, who built the pyramid, Elvis, who built Guys walking down the street, pushing shopping carts, and they think they're talking to Allah. They're talking to themselves, man. No, they're talking to me. Elvis, Elvis, Elvis. You know what's going on in that Bermuda Triangle? Down in the Bermuda Triangle, Elvis oh. needs boats. Elvis needs boats. Elvis Elvis, 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 Elvis needs boats. Ah, the sailing Elvis, Captain Elvis, Commodore Elvis. It is. Yeah, man. You know, people from outer space. Outer space, they come up to me. They don't look like Dr. Spock, they don't look like Klingons, all that Star Trek job. They look like Elvis. Elvis! Everybody in outer space looks like Elvis because Elvis is a perfect being. We're all moving in perfect peace and harmony towards Elvisness. Soon, all will become Elvis. Everything, everywhere will be Elvis. Why do you think they call it evolution anyway? It's really Elvis Lucian! Elvis Lucian! Elvis is everywhere
5: orgueil peut durer au plus deux ou trois ans. Après, cette beauté ne sera plus si vive. Tu verras que ta flamme, alors, sera tardive et que tu deviendras l'objet des médisants. Tu seras le refus de tous les courtisans. Les plus sots laisseront ta passion oisive et les désirs honteux d'une amitié lascive tenteront un valet à force de présents. Tu chercheras à qui te donner pour maîtresse. On craindra ton abord, on fuira ta caresse. Un chacun de partout te donnera congé. Tu reviendras à moi, je n'en ferai nul compte. Tu pleureras d'amour, je rirai de ta honte. Lors, tu seras puni et je serai vengé.
2: Don't be concerned, it's time I learn let those who play with fire get burnt but i'll be all right in a little while but you'll be permanently lonely Don't be too quick to pity me Don't Salve my heart with sympathy 'cause I'll be all right in a little while. You'll be permanently lonely The world looks on With wonder and pity at your kind Cause it knows that the future is not very pretty for your kind for your kind will always be running and wondering what's happened to hearts that you've broken and left all alone be
4: égalité
2: il a lu
8: un livre, un livre dans sa vie, et il fallait que ça tombe sur celui-là.
1: Et livrification. Dans le pavillon de chasse, nous aimons aussi beaucoup la poésie. Et Pierre-Marie, tu as voulu nous parler d'un poète nantais, donc français, nous revenons en France, qui s'appelle Hugues Rebel, mais de son vrai nom.
5: Je... Il s'appelle Georges
1: Grassel, de son vrai nom. Pourquoi tu as choisi ce... cet auteur Qu'est-ce qu'il avait de particulier que n'avaient pas les autres.
5: Alors il y a d'abord un, un, un déclic euh, qui est tout à fait récent, c'est que j'ai euh, entendu une émission de radio qui était consacrée à cette période euh, de la littérature que j'aime beaucoup, la décadence fin de siècle, fin du 19e siècle, et en l'occurrence il s'agissait euh, d'une émission consacrée à un ouvrage de Michel Vinoc, qui est en gros un mandarin euh, des universités françaises, euh, et effectivement euh, un idéologue de gauche. Et il a sorti un petit livre qui n'apporte euh, aucune information supplémentaire à ce qu'a été ce mouvement littéraire, la, la décadence fin de siècle. On trouve, si vous voulez, dans ces années-là, toute une thématique que l'on retrouve aujourd'hui, de nos jours, dans l'expression des partis extrémistes, d'extrême gauche, populistes, d'extrême droite, euh, C'est étonnant, cette concordance, euh, même du vocabulaire, concordance des peurs, concordance euh, des révoltes, concordance des, euh, des espoirs, et euh, tout cela peut se résumer dans un mot qui m'a inspiré le titre du livre, Décadence. Il passe en revue euh, les écrivains. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait un, un vrai travail de, de recherche sur, sur documents. Euh, ces écrivains, ben, ce, ce sont euh, des gens très, euh, très différents les uns des autres. Euh, il y a par exemple Léon Blois, l'imprécateur catholique. Il y a par exemple Huysmans, — Et il y a Hugues Rebelles. — Absolument. Hugues Rebelles est beaucoup moins euh, connu, bien qu'il ait eu euh, l'honneur d'être réédité à la fin des années... Enfin, dans le courant des années 80, euh, il y avait une collection qui s'appelait Fin de siècle, euh, en 10-18. Et Hugues Rebelles euh, euh, fait partie de, de cette mouvance-là. C'est euh, quelqu'un d'assez étonnant. Il fait partie de cette génération qui a découvert à la fois Nietzsche et, et, et Wagner et qui s'est lancé corps et âme dans, dans la littérature. Il est à la fois poète... Euh, à la fois romancier, euh, et puis c'est un extraordinaire dandy. Euh,
1: Nous sommes à la fin du 19e, hein. on pas précisé. Mais...
5: Absolument, euh, il est mort en, en 1905, euh, Hugues Rebel, euh, et ses années d'activité, c'est à la fin des années 80, dans, dans le courant des années 90, c'était quelqu'un d'un très haut niveau d'écriture, d'une grande beauté littéraire dans, dans ce qu'il a produit. Il était par exemple reçu au mardi de Stéphane Mallarmé, qui était vraiment un cercle littéraire extrêmement euh, restreint. Il y avait un, un véritable tri. Et lui euh, a pu être euh, invité par le grand maître Malarmé euh, parce qu'il il, il développait une œuvre euh, tout à fait passionnante.
1: Moi, j'aimerais que tu nous parles de comment sa carrière a commencé, puisque c'est quand même particulier. Euh, pourquoi il s'est lancé dans la, dans la littérature Qu'est-ce qui lui permettait euh, de pouvoir consacrer tout son temps à la littérature
5: Alors, Hugues Rebel, euh, Georges Grassal... Hugues Rebel a fait un énorme héritage au début de, de, de sa vingtaine, alors quand je dis énorme, imaginez qu'il ait pris quelque chose comme, je ne sais pas moi, mettons 15-20 millions d'euros, enfin j'ai pas fait la translation, mais il était extrêmement riche, aussitôt euh, il est parti à Paris... Et ce, mais c'était quelqu'un de toute façon qui était déjà totalement euh, passionné de, de, de littérature, euh, argent ou pas argent, mais là par contre ça a très légèrement décuplé le, la, motivation. Euh, la, la motivation et le train de vie c'est quelqu'un qui a été sur les tout premiers festivals de, de Beyrouth euh, donc ce festival consacré uniquement à l'œuvre du maître Wagner et quand il y allait il emmenait une fabuleuse bibliothèque et il louait quasiment un étage d'hôtel c'était euh, les, les Beatles quoi. Hein. Ah. Grand, grand pied de grand train de vie. Il vivait sur un grand pied. Et cet euh, cette auteur
1: était quelque peu excentrique. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'excentricité d'Hugrebel de,
5: Alors Hugrebel était fasciné par euh, les fastes euh, et la grandeur de, du catholicisme, euh, tout particulièrement celui euh, de, la, de la Renaissance, euh, de l'Italie. Et euh, il n'était pas rare qu'ils reçoivent euh, chez lui, euh, vêtu avec euh, des habits euh, sacerdotaux, euh, une soutane. Euh, voilà, C'était ce, ce genre de personnage qui aimait bien se, se déguiser. Euh, je, ce qui me fait d'ailleurs penser qu'à l'époque, dans, dans cette, ce mouvement des, des écrivains décadents, qui, qui sont tous très différents les uns les autres, euh, certains sont païens. Euh, en l'occurrence, euh, Hugues Rebelles euh, avait une vraie dimension païenne. Euh, mais, bon. mais tout en profite, tout en, tout en, en aimant le, le décorum euh, Catholique. Euh, parmi les gens qui se déguisaient à l'époque, n'oublions pas le sard Péladan qui se faisait lui passer pour un grand mage assyrien et qui avait d'ailleurs une, une, une très longue barbe. Et voilà, ce, on, on avait dans ce milieu littéraire-là des, des, des gens euh, extraordinaires.
1: Finalement, ça correspondait à la période, au contexte politique de l'époque qui était assez critique, voire pire, à l'égard du, du christianisme finalement
5: on est à une période où les républicains, le républicanisme, le
1: L'anticléricalisme était vraiment au plus haut point.
5: Alors là, ça chauffait très dur. Et ils mettaient les, les bouchées doubles. Et effectivement, cela détruisait une espèce d'esprit de, euh, collectif euh, tout à fait euh, imprégné de, de, de christianisme. Et on, on trouve de très nombreuses traces de ce désarroi dans les œuvres de ces, des écrivains de, de, de cette époque. Et... Euh, et c'est justement cela que Michel Vinoc euh, réagglomère, tout cela tout pour en fait critiquer, alors je fais très très court et très simple, tout ça pour en fait critiquer en gros la fachosphère où cette cet état d'esprit que l'on prétend être de repli sur soi, de désespérance d'extrême droite. C'est très à la mode en ce moment. Voilà, il, il nous a bricolé un petit bouquin, bon, dont le niveau pour moi est première année de fac de lettres, mais qui est une petite arme idéologique pour qu'il donne les bonnes preuves qu'il est dans le camp du bien et que, attention, il y a un camp du mal maintenant. Égalité Il a lu un livre, un livre
8: dans sa vie, et il fallait que ça tombe sur celui-là.
1: Et livrification
5: Hugues a produit une très belle œuvre romanesque. Souvent, ce sont des, des, des histoires, cela euh, peut se passer comme dans la Nichina, euh, dans la Venise euh, de la Renaissance. Il y a également ce roman, euh, assez, assez rare d'ailleurs, cette toile de fond, c'est la, la Commune, euh, dans ses aspects les, les plus sanglants. Le, le roman s'appelle L'espionne de l'Empereur. Hugues euh, euh, avec son œuvre romanesque, a failli euh, avoir le premier prix Goncourt. Mais c'était euh, quelqu'un avec un caractère tout à fait euh, particulier. Il s'est donc brouillé avec les frères Goncourt euh, six mois avant euh, le, le, la première dé délibération et donc il n'a pas eu son prix. A euh, noter que Hugues Rebel a également euh, un beau recueil de poèmes que vous pouvez découvrir en allant sur le site de la Bibliothèque Nationale de France, donc Gallica, euh, les chants de la pluie et du soleil. Un un recueil qui n'a jamais été réédité et qui pourtant, euh, par certains aspects, annonce le, le, le futurisme. Euh, il y a des, des chants, euh, il y en a un tout particulièrement, un champ à une locomotive, euh, avec cette fascination pour la puissance, la mécanique, euh, ça annonce vra vraiment euh, le, le, futurisme, le futurisme italien. Et puis euh, euh, il y a également euh, des, tout un aspect pamphlétaire, puisque Hugues Rebel, issu d'une famille d'aristocrates, avait, à mon avis, ça c'est mon petit côté, Michel Vinoc n'en a pas parlé, Michel je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que Hugues Rebel était imprégné d'une espèce de grande frayeur des situations révolutionnaires, et c'est pour ça que dans beaucoup de ses romans, les intrigues se déroulent dans des moments de basculement. Euh, C'est ce qui donne d'ailleurs euh, un grand charme euh, à ce que l'on découvre dans, dans, dans ces histoires. Par exemple, euh, il y a un roman qui se... Ça, ce, comment s'appelle-t-il Les Nuits chaudes du Cap... Euh... Euh, le, le nom m'échappe. Mais en tout cas, ça se passe à Haïti et c'est une révolte de, des Noirs. Ben voilà, là, on est dans le communautaire des Noirs contre les Blancs. C'est rarissime dans, dans, dans des romans historiques de, de cette époque de, de trouver des situations pareilles. 14 août 1791, Bois Caïman. Le nom résonne comme un mythe et l'histoire haïtienne le raconte comme un rite vaudou. Des esclaves marrons décident d'une révolte sans précédent menée par leur chef Bokman.
1: Donc un auteur de talent
5: excentrique qui a plutôt mal fini. Alors il a mal fini, euh, en, la descente s'est faite par plusieurs paliers. N'oublions pas le palier idéologique, c'est le moment où euh, il y a l'affaire Dreyfus et euh, Hugues Rebel fait incontestablement partie du camp des antidémocrates et euh, des, des, des premiers nationalistes de, de cette époque-là il, il a donc euh, eu des phrases assez euh, dures contre certaines personnes que nous ne pourrons pas nommer ici euh, mais de toute façon oui il était tout à fait antirépublicain il, il avait euh, vraiment une grande nostalgie de la royauté et une grande peur de, des situations révolutionnaires euh, de type république je, je vous donne juste un petit extrait de ce qu'il a pu écrire dans, dans, dans son essai qui s'appelle « L'union des trois aristocraties ». Il, il, il disait « Puisque tu t'appelles Bassesse et que tu n'es que vice et laideur et sottise, je t'aime mon chéri et je veux rester avec toi. Viens, tu verras quelle union sera la nôtre. Tu es Bassesse, je suis démocratie. Comment ne pas s'entendre ?» C'est ça quand même de la, de, de, de la gueule pour finir, la, la dernière étape, c'est que euh, Monsieur Hugrebel a dépensé tout son argent.
8: À la fin, il a fallu que je lui flanque
4: la tronche dans un étau. Dogs, dogs, tu m'entends, dogs Écoute-moi, Anthony. Ta tête est dans un étau de menuisier. Je vais t'écrabouiller la tronche comme un pamplemousse si tu me donnes pas un nom. S'il te plaît, m'oblige pas à faire ça. Ne m'oblige pas à être
8: méchant. Allez, parle
5: Faire il a tout flambé, il a trouvé le moyen d'aller à Naples pour faire un, ce qu'on appelait à l'époque le voyage en Italie, et malheureusement, suite à un épisode qui n'est pas tout à fait clair, il s'est retrouvé dans les griffes de la mafia locale, la Camorra. C'est assez rare aussi un écrivain 19 e qui se retrouve presque dans un film de Martin Scorsese, avec la mafia, qui le fait chanter, et qui, donc cette Camorra la fait chanter jusqu'à Paris, et... Euh, et donc il a perdu tout son argent. Là, c'est la débandade, c'est le cas de le dire. Il s'est retrouvé malade, euh, hébergé dans la chambre de bonne de sa propre domestique, qui elle se faisait euh, bourriquer et forniquer par un fort des Halles, alors que lui était en train de mourir euh, sur un matelas euh, dans les, les, les pires conditions. Il est mort en, en 1905 et dans cette dernière période pour, pour gagner sa, sa vie il écrivait des, des romans cochons <rire> ça c'est vraiment le, la, la, la meilleure. totale déchéance totale quoi. Ouais, et des, des romans cochons que j'ai retrouvés dont, dont un qui s'appelle Le fouet à Londres euh, qui est vraiment euh, oh, moi je dirais ravissant parce que ce sont les, les aventures d'un colonel qui revient de l'armée des Indes et qui s'aperçoit que ces deux belles filles euh, finalement euh, ont été mal éduquées ces trois quatre dernières années et donc là il sort la cravache et pampan pan cucu il remet euh, ces jeunes femmes dans le droit chemin et là croyez-moi on n'est pas dans un on n'est pas dans un atelier féministe hein. là on est vraiment c'est à l'ancienne donc il y, y a plein de petits romans cochons qui ont été euh, enfin moi j'appelle ça des romans cochons ou des des, des romans érotiques euh, érotiques érotique. alors c'est toujours très bien écrit en revanche euh, du côté de la plume ça continue à fonctionner chez Aigrebel euh, dernier point pour retrouver ses livres il faut chercher euh, il doit y en avoir peut-être encore un ou deux qui sont euh, dans les librairies mais sinon il faut passer par les bouquinistes, par internet euh, je ne saurais trop que conseiller de redécouvrir son bouquiniste quand on en a un dans le coin euh, j'en ai découvert un euh, dans un village euh, qui s'appelle la chartre sur loire immense surface avec plein de livres et on rentre euh, chez ce monsieur, on fouille et on trouve des merveilles.
1: Et donc il est revenu sur sa terre natale auprès de Nantes, à la chapelle sur Herde où il réside désormais pour l'éternité.
5: Alors, tu vas finir par m'appeler Monsieur Anecdote. <rire> je, je, Mais j'aime bien. Ça c'est possible. Dans la
4: série des Monsieur Madame. Alors,
5: mmh. il est vrai que m'étant tellement passionné pour cet euh, écrivain, euh, j'ai voulu aller lui rendre hommage directement euh... là où il vit. Voilà, là où il vit. et je me suis retrouvé donc, euh, dans, dans, un, dans un cimetière euh, donc, je, ça doit être le cimetière de la chapelle sur Erdre à côté de Nantes et j'ai fait toutes les tombes euh, les tombes démocratiques hein, les tombes populaires et je cherchais le caveau et je n'en voyais pas et à un moment donné j'ai vu que dans ce cimetière il y avait un, une immense construction avec euh, une espèce de petite, euh, petite chapelle mais je ne pensais pas qu'on pouvait euh, mettre des enterrer des gens euh, là j'ai fait le tour j'ai vu une grille, j'ai poussé la grille, je suis rentré dans le caveau, petite ambiance Dracula-Francis Ford Coppola, et là j'ai vu Georges Grassal, et il y avait cette espèce de petite, petite plaque, et c'était assez émouvant, et j'ai fleuri sa, sa tombe, car il s'appelait Rebelle, et Rebelle nous sommes.
1: J'ai le regret de vous annoncer que cette émission touche à sa fin,
5: N'hésitez pas à nous mettre euh, oui. vos appréciations, vos commentaires. Euh, vous pouvez nous écrire directement donc euh, on redonne euh, l'adresse. Stridge, tu l'avais. Oh oui, pour euh, radio pavillon de chasse
4: Yahoo.fr.
5: Radio voilà. pavillon de chasse. Dans le même mot at @yahoo.fr. At on se quitte avec une évocation paradisiaque il s'agit de Kid Rock avec Hank Williams Senior, le fils du Hank Williams que nous chroniquions dans l'épisode numéro 1 euh, allez voir sur internet le clip correspondant à cette chanson le paradis des rednecks on fait la bamboula au bord des marécages on mange des saucisses avec des jolies petites poulettes qui sont bien sexy et qui ne sont pas féministes euh, voici Kid Rock, Hank Williams Redneck Paradise
1: Marie, j'aimerais que tu soulignes ce qui va se passer pour la prochaine fois, parce qu'il ne faut pas trop frustrer les gens, on ne va pas rester aux états unis on va revenir dans l'hexagone, et j'aimerais simplement dire aux auditeurs, aux auditrices, que nous revenons en France pour le prochain numéro,
5: c'est important de le souligner il est vrai que pour cet épisode-ci, cela a été un peu une ambiance « breaking news ». C'est-à-dire que du jour au lendemain, nous avons bousculé tous nos, tous nos plans. Mais effectivement, nous ne sommes pas destinés à être uniquement dans la musique américaine américaine, nous sommes des Français. Et le prochain épisode sera entièrement consacré à la mère patrie.
1: Exactement. Eh bien, je crois que là, on peut définitivement dire que l'émission est terminé est terminé stridge oui, oui. merci
4: Eh bien merci à vous merci Pierre-Marie euh, merci Jean-Noël et puis hâte de rallumer les machines pour l'épisode 3
1: on se retrouve pour le mois prochain alors
0: Pete qu'est-ce que tu as l'intention de faire de cet argent
1: j'irai vers l'ouest quelque part j'ouvrirai un grand restaurant c'est moi qui ferai le maître d'hôtel j'accueillerai les célébrités j'irai bosser en smoking and the pas. Tous les soirs, le personnel me donnera du... Oui, monsieur. Non, monsieur. Et je pourrais
4: becter à l'œil tout ce que je voudrais.
0: Et toi, Delmar, qu'est-ce que tu vas faire de ta part de pognon
1: J'irai voir ces salopards, d'usuriers de prêteurs sur gage, dans leur arrière-boutique à Indianola. Je leur balancerai le pognon sur la table et je me repérerai la ferme de mon grand-père. T'es quasiment pas un homme si t'as pas de terre. A bientôt dans Pavillon de chasse, appuyé sur la détente dissidente. La maison des cultures populistes.
0: Qu'est-ce que ce chat faisait là
4: Qu'est-ce que je disais, foi d'illuminati Et vas-y, Pim, que je te fais de la propagande américano-américaine, du rock sudiste de fumeurs de joints réactionnaires. Et vas-y, Jean-Noël, que je te donne dans l'apologie de ce gros gros plein de frites d'Elvis Presley. Le meilleur, c'est que ces messieurs se avec un écrivain rebelle. Français, d'accord Mais qui a emmerdé son monde toute sa vie. Et puis alors, cette animation Qu'est-ce qu'ils sont nuls Le mauvais esprit, le pessimisme tout le temps, partout les fines allusions et la démagogie. Je me demande si je vais pas faire des lettres anonymes à la rédaction pour les dénoncer en tant qu'islamo-gauchiste ou suprémaciste blanc. Non, des rabbins. Je dirais que ce sont des rabbins Lubavitch. Le pire, c'est qu'une fois de plus, je suis ignoré, humilié, relégué. C'est qui qui fait les vedettes C'est eux, les nonneux. C'est qui qui passe le balai et la serpillière C'est Bibi, moi, un grand croix de l'ordre de foi d'Illuminati, me voilà retranché dans mon souterrain sous les fondations du pavillon de chasse. Juste derrière la cave à vin, où je travaille quelques prisonniers à l'ancienne. Stridge, seul au combat. Stridge, héroïque. Stridge, bien monté, quoi. Mais écoutez plutôt.
7: En 1927, Freud diagnostique un malaise dans la civilisation, et c'est à l'excès de répression sexuelle qu'il impute
4: ce malaise. Bertrand Cantat n'a jamais cessé de jouer les héros tragiques, Examinons sa carrière de collaborateur zélé du spectacle marchand. Fervent capitaliste, il pille sans remords les créateurs authentiques. Il s'approprie les styles, détourne les tendances, bien entendu il camoufle ses manigances cyniques dans un personnage de poète hypersensible. Ayant toujours donné l'épreuve d'une soumission sans faille au monde politique, au multinational du disque et à la presse de promotion, Bertrand Canta tente aujourd'hui, avec ses vieilles grimaces, un retour sur le trottoir
7: médiatique. Première
4: période Le poète maudit. Le noir désir des débuts, aux ordres d'un label pas vraiment indépendant, Barclay, Universal Music Group, Voit un Bertrand Kanta, singer Jim Morrison. Mais surtout, tel Johnny Copion Elvis, quanta pille de fond en comble Gun Club. Gun Club Une formation de Los Angeles, emmenée par un authentique génie cramé, Jeffrey Lee Pierce. Cette icône underground à la carrière fabuleuse et erratique sera la première victime de Kanta. Voir Désir e clone l'ADN du groupe, ses obsessions blues et country passées au papier de verre punk. Les parties de slide guitare fantomatique c'est Gun Club. Le chant qui part dans les aigus, version moderne du yodel country, c'est Jeffrey Lee Pierce. Les chansons au climat sombre et zélant, puis les explosions extatiques, c'est toujours Gun Club. La poésie fiévreuse, le plan sud profond et bayou gothique, c'est Allez avec moi tout en cœur, toujours Jeffrey Lee Pierce.
1: Oh, si tu travailles comme ça, j'ai peur que tu passes pas dans la classe supérieure. Les différences de classe, nous
5: les supprimerons, c'est pour ça qu'on fait la révolution.
4: La. Deuxième période, l'emmerdeur conscientisé. Multinational et médias aidant, Noir Désir doit produire une musique plus massive. Cette fois-ci, ils siphonneront dans certains Danzig. L'homme a le profil idéal. Sa formule musicale connaît un gros succès aux états unis il est inconnu en France. Glenn Danzig s'inspire lui aussi de Jim Morrison. Mais derrière, son groupe usine un metal stoner parfaitement calibré. Bingo Noir Désir tient sa bonne grosse marchandise injectable dans les bons gros tuyaux du showbiz de la gauche culturelle. Pour masquer son absence de créativité, Quanta, en pull de camionneur, se réinvente un working class héros obscène. Il devient un poids lourd représentatif du culturalisme narcissique, soi-disant conscientisé. Quanta courbe les chines devant toutes les écuelles, s'offre à toutes les rédactions, en recuptible, Télérama, Le Monde, tous les réseaux prétentieux et élitistes, toutes les télévisions. Ça te right, miam miam, nous les écorchés vifs, on en a des délices.
1: Une étoile en fin de vie a toujours tendance à se contracter, et euh, dans certains cas cette contraction est telle qu'on atteint une situation critique où le champ gravitationnel est tel que euh, l'objet se transforme en trou noir. Et la difficulté c'est qu'on ne connaît pas bien au-delà de quelle masse une étoile donne lieu à un trou noir.
4: La période méconnue. L'album des visages, des figures, est calibré pour le grand public. Il devient une des meilleures ventes de son époque. Le tube, le vent nous portera, génère un maximum de profit. Mais déjà le calculateur Cantas s'apprête à produire un brevet d'intégrité avant-gardiste. Le groupe tient en réserve la matière d'un nouvel album. Nous n'avons fait que fuir une longue pièce musicale et poétique de près d'une heure enregistrée en 2002. Imaginez, la promotion serait grandiose. On en référerait à la célébration du roi lézard des Dorses. Aux harangues de Léo Ferré. Et les patatras, l'écarisseur les de Vilnius perce sous le gentil troubadour et, à grands coups de mandale fait une boulette au niveau de la colle. La maison de disques remballe cet enregistrement qui ne sera plus jamais de saison. Cependant, la vanité de Kanta, du fond de sa cellule, on autorise la publication, sans tambour ni trompette, sous la forme d'un disque livre. 15 ans après sa sortie, ce disque boursoufflé est inaudible. Je pense à tous les mecs que je me suis tapé uniquement pour pas casser l'ambiance. Ta gueule. D'abord comment ça ta gueule Mais depuis quand tu me dis ta gueule Depuis ce matin, je te dis ta gueule et tu la fermes. J'ai pas envie de le connaître ton passé. On le connaît ton passé, collection de bites et puis c'est tout. Quatrième période, les caresseurs de Vilnius. donc. Tout a été dit sur le sujet. Oui, mais non. Drogue ou pas, alcool ou pas, grosse fête de défoncés ou pas, amphétamine ou pas, combien de claques, de coups de poing, combien de femmes et d'anciens maris, combien de voleries libertaires libérales. De la part d'un champion de la sincérité, ces impressionnismes sont écœurants. Les carisseurs de Vilnius affrontent Vient un puissant groupe de presse Le puissant groupe de presse des familles endeuillées Des sommes d'argent astronomiques sont brièvement divulguées, puis disparaissent sous l'avalanche d'autres révélations sordides. ça fait rêver la mafia De la part d'un balade strict sur la morale, on attend d'autres parfums que cette odeur de merde. Les carisseurs de Vilnius, de retour en France, est mis en cellule avec un ancien élu du Front National. Imaginez le poète en larmes sur un trône mal récuré, pendant que son unique spectateur finit des mots fléchés et consacrés à Moras. Mais applaudissez Bertrand, il est libéré rapidement et vivant de ce huis clos avec la bête immonde. Pour réussir la réinsertion sociale, il est, il est, il est important de travailler sur l'espace carcéral. Qu'il y ait moins de cellules collectives, parce que les cellules collectives, notre travail montre que ça ne fait que produire de la violence. Et ça produit des négociations et ça produit aussi des identités. On voit bien comment certains se ressortent de la prison non pas en se mais en devenant des homosexuels. Ce sont
1: les premières images d'une nouvelle vie. Bertrand Cantat a donc quitté la prison la nuit dernière après quatre années de détention. Une sortie discrète, mais sans se cacher, vous allez le voir, le chanteur a passé cette première journée dans sa maison des Landes avec quelques proches.
4: Enfin, l'ultime période le petit frère des pauvres migrants. Tolarman, comme on appelle désormais ce beau-frère de ministre, s'enquiert du sort des migrants à Calais. Avec sa nouvelle chanson, England, il descend au niveau du babacar de france Galles. Sa plainte La France s'occupe mal des migrants. On sent la tentative grossière pour s'absoudre de ses péchés, retrouver des appuis dans les hautes sphères, peut-être bénéficier de la gentillesse des foules sentimentales. Bertrand, Bertrand. Tu sais quoi Des migrants tu te les prends et tu te les mets dans ta maison des Landes. Tu les présentes à ta nouvelle femme. Et tous ensemble, vous nous inventez un nouvel épisode de ta vie. Allez, sans rancune. Où es-tu
8: es Je vis avec ton regard. Depuis le jour de mon départ Tu grandis dans ma mémoire
2: Ah, ah, ah. Merci.